0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Acompáñenme entonces al libro de Génesis y vayamos una vez más a ver el tema de la caída Génesis capítulo 3 versículo 1 al 7 Dice así Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho la cual dijo a la mujer, miren, yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero les suplico que pongan su atención y si tienen su Biblia, que lo lean. No solo lo escuchen con sus oídos, sino que lo lean con sus ojos. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que pasó? Hacemos mucho énfasis en el tema del pecado. Está bien, fue pecado. ¿Qué pecado fue? Fue soberbia, fue buscar la independencia de Dios, fue una alta traición contra Dios, su Creador, el nombre que ustedes deseen. Pero lo que pasó es lo que a nosotros nos interesa. Dios le dijo al ser humano, no vayas a comer de ese árbol, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Bueno, el argumento está de, este, de esta manera. Adán y Eva no murieron. De hecho, tuvieron a Set, Y Set engendró a Enos Y Enos engendró a Cainán Y Cainán, etcétera Entonces, físicamente No murieron Lo que se dio es otro proceso Que se llama muerte espiritual Muerte espiritual Es el proceso De separación de Dios Si lo dejamos ahí Lo vamos a dejar muy corto Pasó mucho más que eso Es cierto hubo una separación total de Dios porque el pecado cerró la puerta y puso una muralla impenetrable para el hombre. El hombre ya no tendría acceso a Dios. Pero sucedió una segunda cosa que es verdaderamente importante. Lo leemos en el libro de Romanos y dice así. Cuando el pecado entró en Adán por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Bien decía Levítico Que la vida está en la sangre Entonces a través de la sangre Genealógicamente El hombre nace en pecado No necesito repetirles el Salmo 53 Ni el Salmo 58 Ya lo leímos Entonces cada uno de nosotros Nace con una naturaleza Pecadora Pero este énfasis que voy a hacer Y que suena tan fuerte No se hace suficientemente Pasó otra cosa no solo se dio la muerte espiritual No solamente Adán y Eva abdicaron Sus derechos y se los Entregaron a Satanás Sino que en ese momento Adquirieron la naturaleza De Satanás Esto es muy fuerte Pero el Señor Jesucristo Lo dice una y otra vez Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, así dice o no Y qué dice Pablo como nosotros éramos hijos de ira, dice. Así, entonces, se obtuvo una naturaleza que tiene un nombre. El nombre es muerte espiritual. Pero muerte espiritual no significa solamente estar separado de Dios. Significa haber aceptado esa naturaleza adánica, si quieren decirlo, o pecaminosa, si quieren decirlo, o qué fuerte, ¿verdad? Satánica, si quieren decirlo de esa manera. El ser humano Se echó encima Esa naturaleza Esa naturaleza la describe en el libro de Romanos El apóstol Pablo Y por eso llega a decir ¿Qué que, que hago con este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero Eso precisamente hago Porque esta ley del pecado Está en mis miembros Recuerdan ustedes Bueno, El ser humano Y a mí me gusta mucho la descripción De Juan Calvino el ser humano entonces está en un estado de depravación total y por eso si ustedes estudian la historia universal, si ustedes estudian la historia desde los primeros eh, imperios van a ver que todo se repite. Y el hombre vuelve a fallar y, y los seres humanos vuelven a la esclavitud La esclavitud de la pobreza La esclavitud de la guerra La esclavitud del dolor La esclavitud de la envidia Todo se vuelve a repetir Porque está en la naturaleza del hombre Ahora veamos qué es lo que sucede con Cristo Cristo Jesús viene Y nosotros hacemos un énfasis diciendo Vino para perdonar nuestros pecados Eso es muy insuficiente Claro que perdonó nuestros pecados, pero eso es muy, muy insuficiente. Cristo vino, fíjense ustedes, para tomar esa naturaleza pecaminosa sobre Él, llevarla a la cruz y darnos su naturaleza. Ese intercambio, ¿se recuerdan, verdad? Ya hasta pena me da citarlo tantas veces. El que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hubo un intercambio. En ese intercambio, el Señor Jesucristo nos dio su vida. Fíjense, ¿a qué vino Él? Él vino a redimir al ser humano. Ya lo hablamos hace algunas semanas o meses. La redención significa volver a comprar. Eso significa comprar de nuevo. Ese es el término de redimir Entonces el Señor Jesucristo Vino a comprar la libertad Nos vino a comprar de nuevo Y lo pagó con el precio más alto Que existe en toda la creación En todo el universo, en toda la historia Que es su propia sangre Y nos redimió Los pasajes Ustedes los conocen Nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Hay una cantidad de pasajes Pero miren, yo les voy a llevar el día de hoy a otro concepto. Este concepto es el centro de la revelación paulina. Es verdaderamente lo que nos va a servir de piedra fundamental para construir nuestro edificio. Lo que Cristo hizo fue quitar la naturaleza adámica, satánica, pecaminosa, hombre viejo, como le quieran llamar, la quitó y puso su naturaleza en nosotros. Si quieren ponerlo en estos términos, pero a lo mejor suena demasiado, nos dio su ADN y nos quitó el del diablo. Para ponerlo en una manera muy sencilla, aunque me parece simplista. Entonces, eso que nos dio tiene un nombre. Y la iglesia no ha hecho suficiente énfasis en esta verdad. Por eso les digo: hoy nos toca develar la piedra fundamental sobre la cual vamos a armar nuestro edificio. ¿Qué es lo que nos dio? Nos dio su vida, su naturaleza, nos dio vida espiritual, porque ¿qué era lo que teníamos? Muerte espiritual, nos dio vida espiritual. Pero quizás la traducción nos falla y necesitamos ir al lenguaje original para obtener el verdadero sentido. ¿Cómo se llama lo que nos dio? Se llama vida eterna. Pero la vida eterna... Nos da a nosotros una imagen. ¿Qué imagen nos da? Nos da la idea de que no vamos a morir. O sea, es vida eterna. Es como la vida de Dios. Sí, es como la vida de Dios. Es en el Espíritu. Sí, es espiritual. Pero no se refiere a vida perpetua, sino que se refiere a la propia naturaleza de Dios. Estoy explicándome. Es verdaderamente importante para mí que nosotros nos demos cuenta de esto. Vamos a la Palabra. Acompáñenme. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo número 4. Dice así, ustedes saben, ¿verdad?, que todo asunto se ha establecido por boca de tres testigos, necesitamos nosotros la palabra. Por supuesto está hablando de Cristo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido. Y luego llegamos al verso 4 y dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Cristo, por supuesto. Por eso le llama el segundo Adán. Miren, cuando Adán fue creado, lo vamos a leer en un momento, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué vida tenía Adán? La vida de Dios La naturaleza de Dios Vuelvo a insistir, se lo quieren decir en estos términos El ADN de Dios Dios le dio la vida Dios sopló su aliento de vida De él, de Dios Lo sopló en el hombre hecho del polvo de la tierra Vamos a continuar Juan 10:10. 10. Este es un pasaje que todos conocemos El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Pero qué dice Cristo Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el Señor vino a remover esa naturaleza de pecado que se llamaba muerte espiritual y nos dio su vida y la llama vida eterna. Así le llama la palabra de Dios. Nosotros podemos desviarnos pensando de que esa vida eterna significa que no vamos a morir. Sí, sí significa eso, pero significa muchísimo más que eso. Vamos a ver ahora, 2 Corintios 5, 17. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Pero leamos el 18 también. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a detenerme aquí y en un momentito continúo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Es algo diferente, algo nuevo. Vino algo sobre nosotros que nos transformó. ¿Qué es? La vida de Dios, la vida de Cristo, esa vida en abundancia. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso vino sobre nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva, fíjense, con solo que cambie yo una palabrita, es una nueva creación. Obviamente una nueva criatura es sinónimo, ¿no? Es una nueva criatura, es nueva, no es la misma. Estaba yo rememorando este testimonio extraordinario del hermano T.L. Osborne, cómo llegó en África, en Uganda, y cómo las personas vivían en un vecindario muy pobre y conocían a una mujer que había ejercido o ejercitado eh, la prostitución por muchos años. La mujer había caído enferma, la, estaba enferma con un cáncer tremendo, aparte tenía un sentimiento muy doloroso de culpa, de condenación, no tenía quien la ayudara y como pudieron le hicieron una especie de camilla para poderla llevar a la cruzada. El hermano T.L. Osborne decía de esta manera, recuerdo perfectamente el día y recuerdo el mensaje que prediqué. Y prediqué acerca de la nueva vida que Cristo Jesús trae para cada uno de nosotros. Y luego, por supuesto, ya se imaginarán ustedes, el testimonio termina con que la mujer camina, toma fuerzas, logra caminar y sube a la plataforma a dar el testimonio de que ella sintió que esa nueva vida venía y le entraba por todo el cuerpo y, por supuesto, la sanó del cáncer. Esto es así, pero tenemos necesidad en la iglesia de predicarlo y de demostrarlo con la palabra de Dios, porque el cambio, a ver, voy a usar una palabra muy guatemalteca, la salvación no es un chapuz, no, 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 la salvación es un reemplazo total, es un cambio completo. Estábamos muertos espiritualmente y nos dio de su propia vida. Y no es solo eso, a eso vino para darnos vida y vida en abundancia. Es, es maravilloso. Es que, fíjense la claridad, el ladrón solo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida, dice el Señor Jesús, y la tengan en abundancia. Es que, es que es muy claro Es una maravilla De manera que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Hay una nueva creación Hay una nueva vida Hay una nueva oportunidad O como dice Pablo, novedad de vida Novedad es nuevo Es la vida de Dios En nosotros Si ustedes se dan cuenta Este ya es el fruto Del conocimiento por revelación Estamos entendiendo lo que entendió Pablo Estamos recibiendo lo que el Espíritu Santo nos dice Miren, de manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación El hombre no tenía manera de alcanzar a Dios Imposible, había una barrera que se llamaba el pecado Pero Dios, que es rico en misericordia Tomó otra manera que se llama la gracia Y Él sí alcanzó al ser humano Y por eso dice, no es que nosotros lo amamos Sino que Él nos amó de primero Y ahora, miren lo que dice Pedro Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4 Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser Participantes de su naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de las concupiscencias Repito Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Ahora Escuchen lo que voy a decir Imaginemos mi moneda de dos caras. En una cara, las personas con los ojos naturales, con la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, dicen, pues la verdad que yo no miro que los hermanitos estén como una nueva criatura. No se nota que todas las cosas pasaron. Sí, está bien, es posible. Dejémoslo. Vamos del otro lado de la moneda. Del otro lado de la moneda, ¿qué dice Dios? Dios dice... Somos una nueva criatura Somos participantes de su naturaleza divina Cristo ya vino y vino para traer la vida Y quitó la naturaleza de pecado Y nos dio su justificación Y nos dio libre acceso al trono de la gracia Y nos dio el espíritu de adopción Por el cual clamamos a Padre Somos hijos de Dios Herederos de Dios Coherederos con Cristo Jesús Entonces Aparentemente hay un conflicto Aparentemente es una cosa la que vemos con los ojos naturales y otra cosa la realidad espiritual. Bueno como en todas las cosas debemos decidir qué es lo que vamos a seguir vamos a seguir lo que dice Dios o vamos a seguir lo que parece o se mira Bueno dice verdad que sea Dios verás y todo hombre mentiroso vamos a seguir lo que dice Dios qué es lo que va a suceder? Va a suceder, yo les contaba, de un hombre que se llamó A. J. Adoniram, se llamaba A. J. Gordon. Este hombre fue discípulo de uno que se llamaba Pearson. Pearson es un hombre magnífico, ya se imaginarán qué tipo de hombre, porque cuando murió Carlos Spurgeon, a él lo pusieron de pastor en lugar de Carlos Spurgeon. Era un discípulo de Spurgeon, así que imagínense ustedes el nivel del que estamos hablando eh, de, estos, de estos siervos. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Que cuando la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo Toma precedencia en nuestras vidas Nuestras vidas se alinean con esa palabra de Dios Y comenzamos a vivir como dice esa palabra de Dios Entonces ya se los conté y se los voy a repetir Después de mucha enseñanza La iglesia completa entró en la revelación y la iglesia entró en la revelación de la nueva creación, de la nueva vida en Cristo Jesús y del mandamiento más grande que es el amor al prójimo. Entonces, nos dan testimonio de que cuando la gente entraba a la iglesia, la gente comenzaba a ser sanada, a ser salva antes de que predicaran eso que se los cuente Cecilia, yo creo que lo vieron en el testimonio el otro día. Cecilia dice que se quedaba impresionada que el servicio iba a comenzar a las cuatro de la tarde, era la una de la tarde y en la cola la gente se estaba sanando. Porque hay una manifestación del Espíritu de Dios por el entendimiento espiritual. Claro. Podríamos hacer otra cosa y tomar la decisión voluntaria De quedarnos nada más con el conocimiento sensorial Muchos hacen eso No sé si lo hacen voluntariamente o involuntariamente Pero lo hacen y se quedan ahí No, nosotros queremos pasar adelante Queremos seguir a Pablo Queremos seguir a Pedro Queremos entender la revelación que nos pertenece ¿Por qué nos pertenece? Porque a nosotros nos alcanzó el fin del siglo Y el misterio está siendo revelado para nosotros Cosas que los profetas buscaron y no pudieron entender Y cosas que los ángeles desearían oír Y ahora nos son reveladas a nosotros Por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro Es una maravilla Este es el tema de la revelación Pero voy a seguir Vamos ahora al Salmo número 8 Para que nosotros le encontremos otro ángulo a esto Salmo número 8 Estoy en el versículo número 4 Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho un poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies ¿De qué está hablando? Está hablando de Adán Está hablando de el ser humano creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo como los ángeles, lo coronó de misericordia, de favores, de gloria. Lo vistió con su gloria al punto que cuando perdió la gloria se dio cuenta que estaba desnudo. Porque había perdido la gloria de Dios. Voy a seguir. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿No les parece extraordinario? Bueno, lo más extraordinario es lo que voy a decir. El ser humano perdió eso. Se decidió por el pecado. Obtuvo la naturaleza pecaminosa, la, la carne, el hombre viejo, la naturaleza adámica, etc. Obtuvo esa vida, eh, esa muerte espiritual. Y Cristo vino en su misericordia. Para quitar eso y darle la vida de Dios Es decir, para restaurarle al mismo lugar a donde estuvo Adán Eso es lo que hizo el Señor Y de paso, cuando leemos los evangelios Nos damos cuenta que Cristo, Dios en la tierra Como un hombre, actuó exactamente para mostrarnos Cómo debería ser la iglesia se les sometieron las enfermedades se les sometieron los demonios se les sometieron los qué le diría yo? la naturaleza, ¿no? la lluvia, la tempestad, todas las cosas, los demonios. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos cuando entendieron la revelación? Cuando les fueron abiertos los ojos a los discípulos, tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué creen que es el libro de Hechos de los Apóstoles? Es el manual de vida para nosotros, la iglesia. Tiene que pasar exactamente lo mismo que en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahora les voy a decir algo muy lindo y muy grande y muy profundo. Todos aquellos, y yo he conocido muchos, todos aquellos que comprendieron esta verdad y se trasladaron a vivir en la revelación de la nueva criatura, de la nueva creación empezaron a vivir exactamente en lo sobrenatural una vida de milagros Tele Osborne tuvo unas cruzadas desde los veintitantos años, aquí a Guatemala vino en el año 53 aquí en Guatemala se solía decir antes de Osborne y después de Osborne, ya las personas que estuvieron ahí, la mayoría ya no están con nosotros, pero la hermana Daisy era fotógrafa, entonces ella se tomó el trabajo de fotografiar y de filmar las cruzadas y cuando ya estaban mayores todavía participé yo de eso con él, nos lo contó a Cecilia y a mí, nos llevó a almorzar una vez y dijo que quería dejar un legado y que iba a poner un libro con todas las fotos y los testimonios de las cruzadas solo que le salieron 23 tomos ahí están los milagros que se dieron aquí en Guatemala. Es una cosa emocionantísima. Eso va a vivirlo la Iglesia del Señor Jesucristo en el futuro cercano. Y yo considero mi obligación el hacer este tema del discipulado virtual con ese objetivo, que pongamos nosotros en esas 60 lecciones, porque Aparte es el programa diario, el programa diario la gente lo oye No, en el discipulado vamos a estudiar Y vamos a tener que leer y vamos a tener que aprender Y vamos a tener que memorizar Para que en 60 semanas no sea transformada nuestra mente A la creación, a la nueva criatura A ver si repito esto porque es importante El ser humano pecó y murió Esa muerte es la muerte espiritual durante la muerte espiritual pasaron varias cosas. Una, por supuesto, hubo una barrera con Dios. Dios ya no podía tener eh, relación con el hombre por causa del pecado y el hombre no podía tener acceso a Dios. En la misericordia de Dios, Dios creó un sistema, una ley de sacrificios, le llamamos nosotros las ordenanzas levíticas, para que hubiese un sacrificio una vez al año Para que el sumo sacerdote pudiese entrar Para que pudiera rociar la sangre En el propiciatorio Para poder cubrir los pecados por un año Y esto se hacía cada año En el día del sacrificio El amor, la misericordia, la compasión de Dios Se hace evidente Yo les decía una cosa, la voy a repetir Es un Dios de tabernáculos Un Dios de templos Pero eso es solamente una expresión Que habla del deseo que Él tenía Todavía de tener comunión con nosotros Voy a decirlo de esta manera El Señor, Dios, lo dije ayer Lo repito, Dios que es Todo en todo Que vivía en la eternidad, Él es el Olam Que no había necesidad de nada Ni existía nada afuera de Él Él tuvo un plan Un plan de amor Hacer una creación Hacer una criatura Que decidiera voluntariamente Amarle y servirle Y dedicarse a él Para que él pudiese ir con esa criatura Y hacerla la esposa del Cordero Y vivir eternamente Con esa creación Es una cosa maravillosa Bueno La muerte espiritual Trajo varias cosas La barrera es una Pero la otra es que se, el ser humano Obtuvo la naturaleza satánica La naturaleza pecadora La naturaleza pecaminosa La naturaleza depravada Eso se llama muerte espiritual Eso es lo que obtuvo Cristo Jesús vino para remover eso Y darle de su propia vida Igual que Dios le había dado a Adán Cuando lo creó a su imagen y semejanza Sopló aliento de vida Dice en el cuerpo Quisiera además añadir otra cosa la muerte espiritual, entonces, es lo opuesto a la vida espiritual. Ahora, nosotros le llamamos vida eterna, porque así fue traducido. Pero para comprender este sentido de vida eterna, debemos ver que en la Biblia hay cuatro palabras distintas, en el griego, que se traducen vida. Está la palabra bios, está la palabra suque, Está la palabra anástrofe y está la palabra zoe. Bios, todos hemos oído, ¿verdad? Eso es la que más nos suena por el tema de la biología y esa significa forma de vida. En Lucas 8.14 la palabra es la palabra bios. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen Pero yándose son ahogados por los afanes y las riquezas Y los placeres de la vida, ahí es víos y no llevan fruto La segunda palabra es la palabra suque Se escribe P-S-U-C-H-E Y esa significa vida humana, vida natural En Mateo 16, 25 dice porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la palabra suque, vida humana, vida natural. Anástrofe quiere decir una vida o una conducta extraviada, incorrecta. Miren dónde la usa Pablo, la usa en Gálatas 1.13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Esa conducta, que aquí se traduce conducta en el castellano Esa es anástrofe y es una vida errónea, una vida equivocada Una vida confundida, una vida extraviada Y ahora vamos a la que se usa en Juan capítulo 1 versículo 4 la vida estaba en Él, en Cristo O la que se usa en Juan capítulo 10 Versículo 10 Yo vine para daros vida Y esa es la palabra Zoe Z o E Entonces Yo quisiera que nosotros Atendiésemos a este hecho Y quizás por las próximas semanas o meses Me permitan a mí Que cada vez que diga vida eterna No diga vida eterna Sino que diga vida Zoe ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos de la cabeza que vida eterna solo significa no morir o ser inmortal, no, 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 significa la propia vida de Dios, esa es la vida que Cristo trajo, esa es la vida que estaba en Cristo y esa es la vida que nos dio y eso lo hizo, a ver… Si fuera, si estuviéramos con Watchman ni diría, esto es una realidad, no es una promesa, esto es un hecho, esto ya lo hizo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos dio su vida. La vida Zoe ahora está en nosotros. Solo la realización de este pensamiento... Se acuerdan ustedes, ¿verdad? Información, iluminación, inspiración, percatarnos o la realización, transformación, manifestación, nueva revelación. Se dan cuenta que el percatarnos de lo que nos ha sido dado nos va a cambiar completamente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen un asesino o un ladrón o un delincuente, eh, una persona... Estoy pensando en uno Amigo de todos nosotros Que se fue a la cárcel Y que en la cárcel estaba Y aún en la cárcel Era el encargado de los negocios en la cárcel Y teníamos en la iglesia A un psicólogo Que se llama Roberto Y Roberto sintió en su corazón El llamado de predicar el Evangelio En las cárceles Entonces fue a predicar el Evangelio a Pavón Y ahí se encontró A alguien que se llama Mike que todos conocemos, que ahora es pastor Bueno, ¿qué pasó cuando Mike le dio la vida a Cristo? La vida de delincuente, la vida de pícaro, la vida de etcétera Se acabó, vino sobre él una nueva vida A mí me maravilla, yo cada vez que me reúno con Mike y Yoli Me maravillo de, de la forma tan, qué manera, qué amor de Dios y qué salvación tan grande el testimonio de ellos es un testimonio precioso él le dijo a Roberto Mike, mire Roberto y yo podré predicar así como predica usted claro, le dijo Roberto el día que salgas de aquí yo no voy a salir nunca dijo él, él sabía que no iba a salir nunca no sé si lo han escuchado el testimonio completo, él sabía que tenía ahí para quedarse para siempre y un día le llevaron unos papeles él no lo podía creer, era su libertad entonces salió y estaba anonadado, Conmovido por Dios Entonces ¿Qué hizo? Se fue directo a la casa de Roberto A tocarle la puerta Se asustó el otro de verlo afuera Y le dijo vengo porque me dejaron libre Aquí están mis papeles Soy libre, entonces vengo para ver Si usted me cumple la promesa Porque quiero ir a predicar a las cárceles Y fue a predicar A la cárcel de mujeres Y ahí conoció a Yoli. Su esposa y miren lo que voy a decirles porque es que Dios es tan grande yo los quiero muchísimo muchísimo, ellos se fueron de misioneros al Perú, yo iba a verlos al Perú, después se fueron a España están en España, después fueron a no me acuerdo dónde. yo siempre he estado con ellos somos muy cercanos y un día Yoli y yo estábamos sentados tomando un café, todos estábamos y yo no recuerdo bien cómo salió la pregunta, mire Yoli ¿Y usted qué día cumpleaños? años? Sí, pues Mike dice que el día tal. ¿Cómo así? Dígame, ¿y qué? usted cómo se llama? Mike dice que Yoli. ¿Cómo? Dice, mire, yo el único recuerdo que tengo es de mi niñez oliendo pegamento porque no teníamos nada que comer. Yo no tengo papá, no tengo mamá No tengo papeles, no sé Entonces cuando nos queríamos casar Cuando Mike llegó a la prisión Y yo le entregué la vida a Cristo Cuando me dejaron libre Entonces me llevó al En ese tiempo no era RENAP En ese tiempo se decía registro civil Me llevó al registro civil Y entonces ahí pusimos mi cumpleaños y mi nombre Y todo para que me dieran mi cédula Para casarnos Y son pastores Es una cosa extraordinaria esto no es queridos hermanos una cosa psicológica esto es un cambio total es una transformación total y eso es lo que Cristo hizo con nosotros en la medida en que nosotros lo profundicemos lo aprendamos lo vivamos seremos transformados será manifiesto en nosotros vamos a tener un cambio extraordinario y eso es lo que nos proponemos